0: RCF Regard chrétien sur l'actualité et Scholz.
1: Bonjour, Père Olivier Artus. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les temps forts de l'actualité de cette semaine. Et je vous propose de commencer, comme on le fait chaque semaine, par un point sur le conflit russo-ukrainien, en revenant notamment sur la visite lundi à Kiev de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était venue pour témoigner de la solidarité de la France à l'égard de l'Ukraine. Quel regard portez-vous sur cette visite symbolique Alors, c'est un regard
0: qui est éclairé par un colloque qu'on a eu récemment à l'Université catholique. Ligue de Lyon sur le thème des vulnérabilités et où on a réfléchi finalement à la manière dont on peut comprendre notre propre vie et on s'est dit que finalement il y avait deux manières de la comprendre, soit au fond nous avons une illusion de toute puissance et soit voilà nous avons une logique de coopération et de, de création d'un réseau social international alors je pense qu'évidemment porteuse des valeurs européennes la, la nouvelle ministre des affaires étrangères voilà était venue pour témoigner d'une solidarité européenne et de la volonté d'une mise en réseau de pays qui se reconnaissent dans l'âme européenne. Et évidemment, la politique menée par le président actuel de la Russie est une politique de toute puissance. C'est-à-dire qu'il nie à la fois la propriété des autres, puisque 20% du territoire ukrainien se trouve aujourd'hui sous occupation avec un changement de la langue usuelle, un changement des drapeaux, un changement de la culture. » d'une certaine manière, une négation de la culture de l'autre, mais surtout, c'est même le, le, le rapport à la vie de l'autre qui est euh, tout à fait euh, incroyable, puisque cette vie est niée, on bombarde sans discernement euh, des villes, euh... Euh, des, des structures hospitalières, des structures éducatives et autrement dit, c'est la négation du droit de l'autre à vivre et à avoir une culture propre. Donc au fond, voilà une illusion de toute puissance qui se heurte aux valeurs européennes mais ces valeurs étant d'une certaine manière plus sociales et plus modérées, on voit que la question qui se pose c'est comment à la fin, euh, voilà, ces valeurs qui, qui sont des valeurs de partage et de démocratie peuvent prévaloir sur un opposant qui n'a pas de limite en réalité.
1: Alors, vous parlez justement de toute puissance. Parallèlement, lundi soir, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a estimé qu'il ne fallait pas sous-estimer le risque de troisième guerre mondiale. Est-ce qu'on peut parler de réelle menace ou d'une simple posture selon vous vous voyez, les, les anciens parlent de juillet 1914,
0: hein, c'est-à-dire mmh. qu'entre le, le 28 juin, l'assassinat Sarajevo, et le début de la Première Guerre mondiale, il y a un moment d'incertitude internationale, euh, et donc où les, les puissances essayent de trouver un agrément qu'elles ne trouvent pas. Donc évidemment, on voit bien que l'ultime limite n'est pas franchie, c'est-à-dire euh, des armes atomiques, même si ce serait des armes du champ de bataille, qui néanmoins changeraient la donne et mettraient sans doute les Occidentaux euh, dans une situation différente ne pouvant pas ne pas répondre à une agression qui, décidément, irait au-delà de, de toute borne. Donc, effectivement, je pense que nous sommes dans une période risquée et on voit que au fond, ces risques font système. C'est-à-dire qu'il y a un risque militaire immédiat d'extension de, du conflit. Il y a un risque humain pour les populations qui y sont confrontées. Il y a un risque d'approvisionnement pour la planète, puisqu'on dit qu'il va y avoir une crise alimentaire en automne prochain. Et puis, il y a un risque économique que nous sommes déjà en train de vivre, puisque le dernier chiffre de l'inflation en France est de 5% 2 euh, plus faible que le chiffre moyen européen qui est aujourd'hui supérieur à 7%. Et ceci va continuer euh,
1: pendant 18 mois, nous dit-on. Alors, je vous propose de rester à l'étranger, puisque je crois savoir que vous revenez d'un voyage au Liban qui a été effectué lors du pont de ascension Avec une délégation d'une trentaine de personnes du diocèse de Lyon. Il s'est fait dans le cadre du jumelage entre les diocèses de Lyon et Antélias, dans la banlieue de Beyrouth. Ce jumelage, lancé il y a plus de 30 ans par le cardinal de Courtrai, avait pour mission de répondre à l'appel du pape Jean-Paul II à se rapprocher du Liban dans un contexte de guerre civile à l'époque très dense. RCF est également présent lors de ce voyage avec Monseigneur de Germain. Vous y étiez également. Comment vous avez vécu ce voyage Alors j'ai
0: rejoint à la fin du voyage, plus exactement. Je suis arrivé la dernière matinée. Hein, donc j'avais dit à Monseigneur de Germain que je, je devais moi-même aller au Liban pour rencontrer deux universités partenaires de l'université catholique de Lyon et quitte à aller au Liban, autant croiser la délégation lyonnaise, ce qui s'est fait Exactement. dans le diocèse d'Antelias euh, le dimanche matin, avec d'ailleurs une table ronde animée par le rédacteur en chef de, de RCF Lyon, qui était euh, extrêmement intéressante parce que des parties prenantes très différentes euh, voilà, montraient les différents enjeux politiques euh, actuels au Liban, également socio-économiques avec de très nombreux réfugiés syriens euh, qui sont là euh, durablement, et qui changent les équilibres éducatifs, les équilibres vis-à-vis -vis de l'emploi, etc. Et puis, bien entendu, le, la découverte de cette église maronite, mmh. avec un rythme maronite en français lors de la messe du dimanche, euh, permettant une vraie participation euh, des fidèles, puisqu'il y a vraiment des réponses des fidèles euh, à l'ensemble euh, du déroulement de la messe, avec des acclamations qui rythment, d'une certaine manière, l'ensemble de, de la liturgie. Donc, c'est un, mmh. un rythme assez euh, inclusif, je dirais. Voilà. Euh, après ça, évidemment, le, mon propre itinéraire s'est continué par deux universités libanaises, l'Usec à casse et ensuite l'université Saint-Joseph euh, université jésuite euh, à Beyrouth et évidemment le, le contact avec le monde universitaire permet d'avoir un, un regard relativement informé sur la situation alors il faut, il faut imaginer quand même le, euh, la reconfiguration qu'a subi le Liban à la suite de la guerre civile hein, puisque les populations étaient relativement mélangées avant la guerre civile et mmh. en fait il y a eu des déplacements de population très importants pendant cette guerre civile, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un pays qui est grand comme deux départements français à peu près, c'est 10 000 km² au nord autour de Tripoli vous avez les sunnites avec aussi à Beyrouth des sunnites, au milieu, dans les 30 km au nord de Beyrouth et à l'intérieur, dans la montagne, dans le mont Liban, ce sont les chrétiens et au sud, ce sont les chiites. Donc déjà une répartition géographique plus segmentée de la population et puis un fait nouveau, enfin deux faits nouveaux. Premier fait nouveau, c'est la guerre civile en Syrie et donc euh, des afflux de population absolument inattendus qui s'ajoutent aux afflux de population palestinienne qui avaient fui... Euh, la Terre Sainte puis la Jordanie pour se retrouver au Liban et puis un afflux de population syrienne donc d'un million et demi d'habitants au plus, dit-on aujourd'hui, et finalement l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Quelle impression Une impression quand même de forte résilience. C'est-à-dire, ce n'est pas une population abattue, c'est une population qui veut se relever, mais qui se relève dans un climat économique très difficile, puisqu'une bulle spéculative, hein, il y a 360% de PNB de, de dette cumulée, et donc la bulle spéculative a explosé et la monnaie a perdu 90% de sa valeur. Donc je me suis retrouvé face à des enseignants dont le salaire a baissé de 90% en deux ans. Donc, soit il faut avoir un deuxième métier, soit il faut oui. avoir une famille en Europe ou en Amérique du Nord qui, qui vous apporte des compléments. Et, et de oui. fait, il y a 7 à 8 milliards d'euros envoyés par les familles libanaises de l'extérieur pour permettre... Aux familles restées au Liban, bah d'y rester vraiment, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement qu'une présence chrétienne, qu'une présence francophone, même si la jeunesse est plus anglophone que francophone, demeure au Liban. J'ai découvert vraiment une communauté chrétienne très attachée à la France, voilà, très attachée à la France, et très désireuse, voilà, de faire renaître ce pays de, des épreuves multiples qu'il a connu.
1: C'était la première fois que vous y alliez. C'était la
0: première fois. D'accord. Des Les universités de bon niveau, des universités de bon niveau. Euh, bon, avec des facultés pontificales à Caslix, c'est-à-dire un lien euh, vivant avec le Saint-Siège et puis une université euh, qui a de multiples relations internationales l'USJ à, à Beyrouth voilà.
1: Alors l'autre actualité de ce début de semaine euh, Père Olivier Artus, c'est l'annonce dimanche par le pape François d'un nouveau cardinal en France l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline qui participera donc au Consistoire la réunion de tous les cardinaux du monde le 27 août prochain à Rome Alors à 63 ans, Monseigneur Aveline va devenir le cinquième cardinal français de moins de 80 ans la limite d'âge pour pouvoir élire un nouveau souverain pontif en cas de conclave. Quel regard portez-vous sur cette nomination, Père Artus Car je crois savoir que vous vous connaissez un petit peu.
0: Alors, je, je connais le cardinal Aveline à, à deux titres. D'abord, c'est l'un de nos 23 évêques fondateurs. Ça, c'est le titre institutionnel. Et donc, euh, ce, parmi ces cinq cardinaux électeurs français, c'est le seul cardinal, je dirais, métropolitain, c'est-à-dire avec un territoire euh, voilà, qui a une mission pastorale actuelle sur le territoire euh, français. Oui, il se trouve qu'il terminait son séminaire quand je commençais le mien, donc on s'est croisés quand nous étions l'un et l'autre beaucoup plus jeunes. Euh, ce qui est intéressant, je dirais, dans, dans Marseille, dans le cardinal Aveline, c'est l'intérêt pour la Méditerranée avec tout ce qu'elle représente. Il y a à Marseille un institut catholique de la Méditerranée et donc euh, qui a une double tutelle, de l'archevêque de Marseille et le recteur de l'université catholique de Lyon. Et dans cet institut catholique de la Méditerranée, il y a un institut de théologie des religions, et on voit bien le, le profil, je dirais, géographique et sociopolitique de Marseille. Il y a une communauté, bien entendu, chrétienne, mais il y a aussi des chrétiens orientaux, il y a des orthodoxes, Très grosse communauté arménienne, très grosse, très importante communauté juive et une communauté, des communautés musulmanes, pourrait on dire très nombreuses. Donc, c'est une cité méditerranéenne qui vit le dialogue, mmh. qui vit
1: le voilà, dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux.
0: Et donc, euh, voilà, le, le, le Jean-Marc Jean Aveline est euh, investi, je dirais, dans les initiatives du Saint Siège sur une réflexion méditerranéenne à la fois sur le plan des églises, des communautés croyantes, des communautés religieuses et également des villes méditerranéennes. Voilà, Il a participé à plusieurs rencontres, Paris, Paris II, etc. Et je pense que cette, que cette nomination a pour corollaire la mise en valeur de, voilà, de, de cet exemple marseillais hein, qui, au fond, est une invitation à vivre avec curiosité la diversité euh, de fait hein, de, de la population qui, qui vit dans ce site euh, Méditerranée.
1: Un petit mot, et je vois qu'il nous reste quelques minutes peut-être, puisque ce week-end nous fêterons la Pentecôte. Est-ce que vous avez un message particulier à partager à nos auditeurs en ce Eh bien,
0: euh, nous faisions mémoire ce matin du martyr de Saint-Charles Luanga et de ses compagnons ougandais. Hein, et euh, les lectures euh, qui accompagnaient ce, cette, cette mémoire, c'était les lectures qui montraient que Paul allait lui aussi vers le martyr et Pierre vers le martyr. Donc au fond, pourquoi y allait-il par amour et dans la force de l'Esprit. Donc nous allons finalement dimanche clôturer le temps de Pâques en célébrant voilà, le fait que notre Église est habitée par l'Esprit, qui lui donne au fond de, de rendre témoignage, non pas par héroïsme, hein, voilà, on ne cherche pas à être des héros, mais par amour, ce qui est tout à fait différent. Et donc l'évangile de ce matin, c'était euh, « Pierre m'aimes-tu ». Et Pierre a du mal à répondre parce que Jésus lui, lui demande « m'aimes-tu ?». Le verbe c'est « agapao »,« m'aimes-tu » jusqu'au bout et gratuitement. Il répond euh, avec le verbe « philo ».« Oui, je t'aime bien. Mm. » Donc Jésus redouble la question -tu « M'aimes-tu ?» Agapane. Réponse euh, Philaine Et puis finalement, Jésus se met au niveau de Pierre. Il dit « Est-ce que tu m'aimes, philo Est-ce que tu m'aimes bien ?» Pierre, oui. peiné. il dit « Oui, vraiment, je t'aime bien. » Et au fond, l'esprit du Christ ressuscité va mener Pierre à passer du philo « J'aime bien Jésus » à Agapao. « Je donne ma vie pour lui. » C'est ça le message de la Pentecôte. C'est euh, « animé par l'esprit, nous sommes capables de témoigner du Christ. »
1: Merci beaucoup pour ce très beau message partagé à nos éditeurs ce week-end de Pentecôte. Merci Père Artus, on vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve bientôt sur notre antenne.
0: Merci beaucoup.